0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 국토교통부가 어제 2016년 주거종합계획을 발표했습니다. 지난해 제정된 주거기본법에 따라 처음으로 마련된 이번 주거종합계획에는 공공임대주택을 대폭 늘리는 방안이 담겨있는데요. 다시한 내용 국토교통부 주택정책과 김희탁 과장과 함께 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 궁금한 점 있으신 분들은 5 0분주로 문자 샵0 9 5 1이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 김희탁 과장님 나와계시죠.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 주택에서 주거로 정부의 정책 패러다임이 변했다. 이번 종합계획 발표에 대한 반응들이었는데 어제 발표된 주거 종합계획, 네. 그동안 정부가 해마다 발표하던 주택 종합계획하고 어떻게 다른 겁니까?
2: 예, 말씀하셨던 대로 작년에 주거 기본법이 새로 제정됐습니다. 예. 그래서 이제 과거에는 이제 주택이 이제 절대적으로 부족했던 시기였기 때문에 주택 건설하고 이제 공급을 주요 정책 목표로 이제 하는 이제 주택 종합 계획을 수립했었습니다. 예. 근데 이제 최근에 이제 그 주택의 양적인 절대적인 문제가 이제 해소가 되고요. 이제 주택 보급률이 이제 103, 100% 이상, 103% 좀 넘게 돼 있습니다. 그리고 이제 최근에 저출산, 고령화, 2인 가구 증가 등 새로운 이제 정책 환경이 이제 조성이 되고, 이에 따라서 새로운 주거 정책에 대한 요구가 지금 반영해야 된다는 그런 수요감만. 나타났습니다. 그래서 주, 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 주거정책 패러다임을 주택공급량에서 주거복지 향상으로 전환하면서 이제 주거기본법을 제정하게 된 것입니다. 그래서 첫 번째 주거종합계획이 이번에 종합계획입니다.
1: 아, 그러면 주택종합계획 대신 이제 주거종합계획이 대체한 겁니까? 아니면 둘다 있는 겁니까?
2: 예, 대체한 것입니다. 대체한 예, 거죠? 예. 네, 예, 그렇습니다.
1: 에, 주거기본법, 주거에 관한 권리를 국민의 기본권으로 인정한 법률인데 국회가 어, 이렇게 주거기본법을 만든 배경, 당시 배경은 어디에 있었습니까?
2: 예, 그, 말씀드렸던 대로, 이제, 그, 지난해, 이제, 주거기본법을 제정하면서, 이제, 주, 방금 말씀드린 대로 물리적인 주택 공급량 확대에서 벗어나서, 이제, 주거복지 향상으로, 이제, 전환을 해야 된다. 주거정책이. 그리고, 이제, 그, 행복주택이라든지, 주거급여 등 생애 주기별 맞춤형 주거복지, 복지정책을 실현을 해야 하기 위해서는 주거기본법을 제정할 필요가 있었다는 것이었습니다. 예. 그래서 이제 주거기본법에 이제 주거권을 규정하고요. 그리고 주거권 보장을 위한 국가의 책무를 부여하였습니다. 그래서 그 내용들을 보면 주거종합기획 내용에 최저주거기준, 주거급여, 공공임대주택, 주거복지전달체계구축, 뭐 이러한 다양한 정책수당을 규정하고 있습니다.
1: 예. 어제 발표된 내용에 주로 이제 그런 내용이 담겨 있습니까? 큰 틀에서 다시 한번 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 그래서 어제 발표된 주거 종합 계획은 종합 계획에는요. 서민과 중산층 주거비 부담을 경감하기 위해서 공공 임대 주택을 대폭 확대하고 기업형 임대 주택, 이제 뉴스테이를 활성화하는 등 이제 세, 생애 주기별 맞춤형 주거 지원을 강화하는 내용으로 되었습니다. 네, 네. 그래서 이제 저소득층인 무주택 무수, 서민 가구를 위해서는 올해 최대 110 114만 가구에게 공공 임대 주택 공급 주거급여 지급, 그리고 이제 전월세 자금 지원등 공적인 주거 지원을 제공할 계획입니다. 이제 구체적으로 말씀드리면 이제 공공임대주택 같은 경우에는 이제 금년에 역대 최고 수준 12.5만 원을 공급하고요. 예. 그래서 이제 박근혜 정부 임기 5년 동안 54.1만 원, 역대 정부 최대의 공급 계획입니다. 음. 또한 이제 이제 주거급여도 이제 최대 81만 가구에게 월평균 11.3만 원, 11.3만 원을 제공을 하고요. 그리고 이제, 최대 이제 20만 원 이상에게는 이제 저리로 이제 주택 구입 자금, 전월세 자금을 지원할 계획을 있습니다. 예. 네. 그리고 이제 뉴스테이 공급이라든지 행복주택 공급, 그리고 이제 전월세 시장에 이제 정보를 제공하는 이제 시장 인프라 개선, 뭐 이런 다양한 내용이 포함되어 있습니다.
1: 네. 기본적으 이제 주택 정책이 포함되어 있는데 이제 주거에 초점을 맞춰서 주택 정책을 넣는 데다가 주거 지원 정책도 같이 포함되어 있는 그런 내용이군요.
2: 네, 그렇습니다 예, 예. 예.
1: 공공 임대주택 어떤 분들이 공급되는지 궁금한데 입주 자격 어떻게 되는 겁니까
2: 예 그래서 소득 계층별로 그리고 생애 주기별로 이제 맞춤형 이제 다양한 공공 임대주택이 공 임대주택이 이제 공급됩니다 예. 그래서 이제 소득 계층별로 보면 이제 생계 의료급여 수급자 등 최소 소득 계층분들에게는 영구 임대주택을 제공을 하고요 음. 그리고 매입 전세 임대주택에 이제 입주 가능할 수 있도록, 이제, 어, 소득 4분의 이하, 어, 뭐, 월소득, 이제, 4천만 원 정도 이하의 연소득이요. 국민임대주택에 입주 가능합니다. 으흠. 또, 이제, 어, 청년들, 그리고 신혼부부들, 이제, 사회초년성들을 위해서, 이제, 행복주택을 이제 입주를 할 수가 있고요. 그리고 노어 노령층의 저소득 고령층 분들을 위해서는 이제 공공 실버 주택을 이제 제공하려고 하고 있습니다. 네. 이러한 내용들은 저희가 이제 어 마이홈 상담센터가 이제 전국에 이제 40개가 있고요. 그리고 온라인 온라인 콜센터 그리고 마이홈 포털이 있습니다. 여기서 이제 본인들이 필요한 정보를 어, 어 제공받으실 수 있습니다.
1: 네, 뭐 생애 주기별, 이런 청년, 뭐 신혼부부 등은 그런 차원하고 또 하나는 소득 계층별 두 개의 기준을 크게 볼수 있겠습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 예. 그런데 이게 어디 에 해당되나 모르겠는데 가끔 보도를 보면은 네. 외제차 타는 임대주택자들 이것도 네. 지금 그냥 가능한 얘기입니까?
2: 아 외제차 타시는 분들이 이제 주로 이제 그아 그 외제차 타 아, 영구 임대주택 같은데 제가 어, 어, 거주하시는 분들이요. 예. 그 이제 소득이 올라가면서 이제 영구 임대 주택을 이제 영구 임대 주택에서 어 저기 그 죄송합니다. 네. 영구 임대 주택에서 이제 소득이 올라가시는 분들이 있는데요. 저희가 이제 자산 기준하고 소득 기준을 좀좀더 세분화 해 가지고 이런 분들이 이제 그어 어, 퇴거할 수 있는 그런 합리적인 기준을 저희가 금년 하반기까지 마련하려고 하고 있습니다.
1: 자산기준하고 소득기준을 잘 해서 조합시켜서 하는 대책을 준비 중이다.
2: 네 그렇습니다.
1: 박근혜 대통령 대선 공약이었던 행복주택 공급도 아까 확대할 계획 말씀하셨는데 조금 더 자세히 설명 주시겠습니까?
2: 예, 그, 행복주택 같은 경우에, 이제, 국민과 이제 지자체의 호응이 지금 매우 높은 것으로 저희가 조사를 하고 있습니다. 작년에, 이제, 송파 삼전지구 등네 곳에 첫 입주자를 모집을 했는데, 평균 10.1, 10대1의 높은 경쟁률을 기록했고요. 그리고 올해, 이제, 첫 입주자 모집을, 이제, 가자지구를 했습니다. 그, 경쟁률이, 이제, 47대1을 기록한, 기록하고 있습니다. 그리고 또, 지자체 참여도 이제 확대가 돼가지고 25개 지자체에서 3만호 사업을 3만호 사업을 직접 추진하고 있습니다. 예. 그래서 이런 호응들을 바탕으로 해서 저 내년까지 행복주택 공급 물량을 15만호로 최대 15만호까지 확대해서 공급하려고 하고 있습니다.
1: 그 행복 주택 부지 선정 두고 이제 주역 주민들 뭐 상당히 반발하는 지역들도 나오고 가던데 네. 주변 지역 주변 지역 앞뭐 집값 하락한다 이러고하고 있는데 네. 이거 이거 어떻게 해결해 나가고 있습니까?
2: 어, 일부 주민, 주민분들의 반발은 있는 경우가 있습니다. 그래서 이제 저희가 이제 사업 초기에 이제 지자체하고 충분히 협의를 해서 예. 어, 갈등을 최소화하면서 사업을 추진하고 있습니다. 그래서 이제 입지를 선정한 단계에서부터 이제 지자체하고 충분히 협의를 하고 있고요. 예. 어, 그리고 이제 민관 합동으로 구성된 후보지 선장 협의회를 통해서 또 심의를 합니다. 그러니까 관, 관 주도로 하는 게 아니고 민관으로 합동으로 이제 검토를 충분히 하고 있고요. 또 이제 사업 승인 과정에서 이제 사, 어, 사업 승인 과정에서 이제 같은 관련 지자체 그리고 거기 지, 역 주민들의 의견도 수렴해가지고 어, 사업 승인 과정 절차를 밟고 있다는 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 지금 여러분께서는 어제 정부가 발표한 2016년 주거 종합계획 관련해가지고요. 국토부 김희탁 국토 정책과장과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 이어서 인터뷰 계속하겠습니다. 지난 10년간 월세가 거의 오르지 않는 신혼부부 임대주택도 선보일 예정이라고 하던데, 이건 어떤 사업인가요?
2: 어, 음, 최근에 이제, 그, 최근에 이제 전세 값 상승으로 인해가지고, 어, 많은 분들이 이제 어려움을 겪고 있는 것을 알고 있습니다 특히 이제 청년층들에게 그 신혼부부분들 같은 경우에 이제 새로운 이제 집을 구, 어, 매입을 어, 해야 되는데요 저희가 이제 그 이거는 이제 저, 저희가 이제 주택 도시기금을 운영하고 있습니다 네. 기존 아파트 아파트를 매입해서 그리고 대상은 이제 도시 근로자 평균 소득 이하 무주택 어, 세대인 그 신혼부부를 대상으로 하고 있고요 이제 그분들이 이제 절반에 이제 임대 보증, 절반의 임대 보증금을 가지고 오시면, 어, 나머지 절반은 저희 주택도시 기금에서 제공을 해드립니다. 그래서 이제, 지금, 예를, 예를 들어 말씀드리면, 3억짜리 아파트를 같은 경우에, 이제 보증금을 이제 한반 정도 가지고 오시면, 1억 5천 정도요. 나머지 이제 반은 저희 주택도시 기금에서 이제, 융자나 출자를, 융자를 해주시면 해드립니다. 그러면 이제 월, 어, 월 25만원 정도 임대료를 고정적으로 10년 동안 내지 않은, 인상하지 않고 안정적으로 거주할 수 있는 그런 주택입니다. 아파트입니다. 네. 이 아파트는 60제곱 이하이고요. 60제곱 이하의 아파트고, 이제 신혼부부분들이 이제 조사를 해서, 이제 저희 LH공사에다가 이제, 어, 어 저기 수요를 제출하시는 거고요. 금년에 이제 1천억여 번뭐 시범 사업을 하게 됩니다. 그래서 하반기에 이제 수도권, 금년 하반기에요 예. 수도권 광역시 인구 10만 이상 시를 대상으로 해서 이제 신혼부부인 분들이 이제 어 살고자 하는 아파트를 어 이제 아파트를 이제 어 찾아가지고 이제. 어 수요를 제출하시면 을 저희가 이제 그 선정을 해가지고 이제 제공해드립니다. 네.
1: 뭐 정치자 분들 몇분 의견 주셨는데요. 777님께서 네. 경쟁률이 높다고 자랑할 게 아닌 듯 합니다. 필요한 분들에게 충분히 제공하는 게 중요합니다라고 하셨는데.
2: 네, 예. 어디에
1: 얼마나 공급할 예정입니까?
2: 아이 신혼부부 임대주택 같은 경우에는 신혼부부 매입 임대리츠 같은 경우에는요. 방금 말씀드렸던 대로 금년에 시범사업으로 1천0 정도 합니다. 아. 시범사업으로. 근데 왜 말씀을 드리냐면 어, 이 저희가 그 주택 도시 기금 같은 경우에 이제 작년에 예산을 받, 예산을 국회에서 이제 그 통과시켜 가지고 운영하고 있는 거거든요. 네. 예 그래서 이제 금년에 이제 금년 예산은 이제 내년 예산에 좀더이좀더 활성화 시키려고 더 확대하려고 하고 있고요. 대상 지역은 방금 말씀드렸던 대로 수도권하고 광역시 인구 10만 이상 시에 있는 분들이 대상이 되고 이분들이 신청을 해주시면. 그걸 또 토대로 해가지고 또 금년에 이제 국회에서 내년도 예산 심의할 때 네. 저희가 이제 국회에서 많이 좀더 예산을 좀더 확보하려고 그렇게 하고 있습니다. 그래서 많은, 어, 어, 의견을 주시면 저희가 이제 최대한, 어, 어, 필요한 분들에게 제공할 수 있도록, 최선을 다하려고 하고 있습니다.
1: 네. 올해는 시범 사업 수준이고, 올해 네. 의견 반영해서 되는 예산도 책정하고, 좀 계획도 확장하겠다. 이런 네, 얘기거든요. 네,
2: 그렇습니다.
1: 어, 아까 이제 주거비 지원 차원의 전월세 같은, 전월세 지원 같은 주거비 지원 차원의 문제에 대해서 이번에 강화했다는 내용 포함되어 있는데, 네. 구체적으로 어떻게 하겠다는 것인지 좀 간략하게 주시겠습니까?
2: 예, 그, 생애 처음으로 이제 주택을 구입하시는 분들에게는요, 네. 어, 한시적으로 6개월간, 어, 그 금리를 최저 1.6%까지 낮추어서 이제 매입자금을 주택 구입자금을 지원해드리고요. 네. 생애 최초 구입 집을 장만하시는 분들이요. 그리고 이제 버팀목 전세대출이어 가지고 이제 어, 전세대출 금리도 이제 0.2% 인하를 하고요 일괄. 신혼가구 같은 경우에는 다전야구처럼 0.5%를 또 추가우대를 하게 됩니다. 그래서. 네. 어, 신혼가, 신혼가구 같은 경우에도 대출 폭도 이제 뭐2천만 원, 1에서 2천만 원, 그래서 1억 4천만 원까지 이제 제공이 되시고요. 어, 이렇게 하면 이제 금년에 이제 75, 75만 명을 에약 600억 원의 주거비 절감 효과가 있을 거로 예상하고 있습니다. 예. 지금 5월 30일까지 신청을 받았는데요. 어, 생애 최초 주택구입 대출은 4배가 증가했고, 전세자금 대출 같은 경우에는 약 3배가 어, 접수돼서 이제 신청이 이제 많이 늘고 있고요. 말씀, 말씀드린 대로, 어, 75만 명 정도, 어, 효, 어, 혜택을 받으실 거라고 예상하고 있습니다.
1: 네, 아까 그여자탓 하면서 임대주택 뭐 사는 사람들 얘기를 했었는데 일부는 뭐 이렇게 비양심적인 어, 거주할 도좀 있다고 알고 있는데 네. 혹시 이런 것들이 이제, 어, 오히려 이걸 뭐 불법 전대한다거나 또 재임대 사업과 자산 사람 혹시 있지 않나 이런 것들 나있는 이런 부분 어떻게 지금 관리 감독할 생각 갖고 계시, 계획 갖고 계십니까?
2: 예, 지금 저희가 이제 공공 임 아까 말씀드렸던 대로 공공 임대주택 입주 및 태거 기준을 저희가 정비를 하고 있습니다. 네. 그래서 이그 이제. 그분들이 이제 지금 지금 현재 거주하시는 분들 중에 아까 말씀드렸던 대로 외제치 타고 하시는 분들 있지 않습니까? 그러 저희가 네. 되게 일, 이제 소득이라든지 자산 기준을 저희가 이제 확인을 할 수가 있거든요. 네. 예, 그런 경우에 이제 임대료를 할증한다든지 해서 퇴거를 이제 합리적으로 이제 유도할 수 있는 그런 기준을 만들고 있고요. 네. 그런 그렇게 하면서 또 이제 불법 전대라든지 이런 분들이 있을 수 있거든요. 예, 그런 부분들도 저희가 이제 어이 입주및퇴거 기준을 저 정비를 하면서 일괄 조사를 할 예정으로 있습니다.
1: 뭐 신고제도 같은 거 혹시 있습니까?
2: 어, 공공임대주택 같은 경우에는요, 공공임대주택 같은 경우에는 이제 일반 그 저기 LH라든지 이제 그 공공에서 이제 관리를 하고 있습니다. 네. 그래서 그런 경우에는 어 이제 방금 말씀드린 이제 이입주및퇴거 기준에 의해 가지고 이제 어, 거를 시키는 그런 쪽으로 이제. 어, 하고 있습니다.
1: 네, 했던 네, 뭐 정부의 이번 계획 여러 가지 포함돼 있는 행복주택 뉴스테이역에다가 주거지원 여러 가지 포함돼 있는데, 네. 이제 당장은 그렇게 이제 서민들의 생활에서 이런 것에 대해서 정부의 정책 효과를 체감하기는 쉽지 않은데, 네. 정책 효과 언제쯤 날 것으로 전망하십니까?
2: 어, 지금 저희가 이제 행복주택 사업 같은 경우에도 지금. 아, 내년에 이제 내년까지 이제 15만 원 공급한다고 말씀드렸는데요. 예. 어, 금년에 이제 이게 지금 작년에 첫 입주를 시작했습니다. 행복주택 같은 경우에. 그래서, 이제, 그, 그, 그리고, 뉴스테이 사업 같은 경우에도, 2014년에 법이, 법이 만들어지고, 민간임대주택법이 만들어지고, 작년부터 이제 추진이 된 것이었습니다. 네. 그래서, 이제, 행복주택 같은 경우에는, 그런데, 이제, 금년에, 이제, 올해, 이제, 만호, 만팔백십이 호가, 이제, 입주자를 모집할 계획을했습니다 작년에 847호였고요.
3: 네.
2: 그러니까, 이제 금년에, 이제, 만호 이상 입주자를 모집을 하고, 또, 뉴스테이 사업 같은 경우에, 이제, 어, 이제, FI, 재무적 투자자들이 이제, 그, 투자자들이 이제 돈을 이제 실제 투자를 네. 하는 모습들이 이제 나타게 될 것입니다. 그렇게 된다면, 이제 국민들께서도, 어, 어, 많이 알게 되시고, 체감도도 제고될 것으로 이제 하고 있습니다. 또한 이제, 이게 이제 건설의이 행복주택 뉴스에 있는 건설하는데 시간이 걸리기 때문에요. 네. 까 그러니까 매입 임대 주택 같은 것도 지금 많이 하고 있습니다. 그래서, 어, 즉시 입주가 가능한 전세 임대 같은 경우에, 금년에 이제 당초 계획보다 (1만 호를) 확대해서 (4.1만 호를) 공급을 공급을 하고요 매입임대 아파트도 이제 (1.4만 호) 금년에 공급을 합니다 또 방금 말씀드렸던 대로 신혼부부 이제 매입임대리츠 이것도 이제 금년에 이제 시범사업이지만 올해 당 즉시 입주가 가능한 그런 사업입니다 네. 그래서 이런 그~ 어~ 매입임대 사업도 확대를 해 가지고 체감목표를 체감도를 높이려고 하고 있습니다. 네.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 국토교통부 주택정책과 김희탁 과장이었습니다.
0: 화제의 판결 속 궁금한 법률 이야기. 법으로 본 세상.
1: 법으로 본 세상. 오늘은 양재열 변호사 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 양변호서 오늘 이야기할 주제가 폭행에 관해서라면서요 예 그렇습니다. 그런데 폭행하면 우리가 뭐 손이나 도구 같은 걸 사용한 폭행만 떠올렸는데 오늘은 좀 다른 걸 사용하는 폭행이라고 들었습니다. 어떤 걸 이제 무엇을 이용한 폭행입니까?
4: 우리가 보통 이제 무슨 드라마 같은 데서 예. 말다툼 같은 걸 하다가 이렇게 테이블에 놓여있는 물잔을 들어서 물을 확 뿌리는 그런 장면들 종종 볼수 있지 않습니까? 예. 그때 그 물이 바로 폭행 이용된 도구인 겁니다.
1: 아하. 그러니까 드라마에서 보던 봤던 물이나 음료수를 맞은 사람이 이렇게 막 붓는 거 이게 폭행이라 그 말이죠 그렇습니다 폭행이라고 하는 게요
4: 꼭 사람에게 무슨 주먹이나 발을 이용한다든가 이런 식으로 정말 맞는 사람이 아프거나 아니면 다칠 만한 정도의 힘을 가해야만 폭행인 건 아니고요 말씀드린 것처럼 물을 이용해서 물을 세게 그 상대방을 향해서 붓는다가 끼얹는 거는 엄연히 폭행이라는 범죄에 해당하는 겁니다 아.
1: 폭행하고 유사한
4: 죄가 있나요? 폭행하고 유사하다면 많이 혼돈할 수 있는 상해의 경우인데요. 상해 아, 상해 같은, 예, 예. 같은 경우 이제 폭행이 원인이 돼서 사람의 어떤 신체의 생리적 기능 자체라든가 아니면 몸에 어떤 상처를 남기게 되는 정도가 됐을 때 상해인 거고 폭행은 사람이 다쳤느냐 안 다쳤느냐와 상관없이 그 직접적인 간접적인 간에 사람을 위해서 어떤 힘을 썼을 때는 다 폭행이 됩니다.
1: 어. 지금 조금 전에 얘기했던 그 물로 끼얹은 이른바 물사대기 사건, 이게 법정 소송으로 갔던 거 사례들이 있겠죠?
4: 어, 얼마 전에 이제 그 어떤 두 분이 자기 딸이 돈을 갚아낸는다고그 돈을 빌려준 사람이 집으로 찾아와서 굉장히 그 항의를 한 겁니다. 네. 그래서 실강의를 버리다가 뭐 집에서 나가달라고 했는데 뭐, 뭐 쉽게 나가지 않고 이러다 보니까 바가지에 물을 떠서 좀 세게 상대방에서 네. 끼얹은 겁니다. 그러자 이제 물을 맞은 사람이 그거를 경찰에 신고를 해서 고소를 했고 결국 법원에서는 아 이거는 물을 그렇게 뿌렸으면 폭행이 맞다라고 봐서 벌금 30만 원을 선고 유예를 했습니다.
1: 30만 원 선고 유예 했다. 그게 물을 끼얹었을 경우 이중적인 의미가 있을 것같은데한 한편으로는 때릴 수는 없겠다. 우리가 흔히 알고 있는 폭행은 못하겠다라는 것도 있고 다른 남편은 오히려 이것을 굴욕을더줄수 있다라는 것도 있겠는데 그런데 이게 예. 폭행죄까지 물을 수 있다라는 것은 주로 이제 법적 근거는 뭡니까 이게 이게 폭행이라고 하는 게요 굉장히 넓은 의미에
4: 사람을 향한 힘을 쓰는 것으로 생각하면 됩니다 사람을 향한다는 것도 말씀드린 것처럼 직접적으로 그 사람 몸에 닿아야, 닿지 않아도 되는 게 예를 들어서 우리 무슨 벽에 사람을 이렇게 좀 멀어 세웠다 싶으면서 벽을 주먹으로 치는 장면 같은 것도 도중 도중에 이렇게 영화 같은데 연출이 되기고 네. 실제 그런 행동들을 하시는 경우도 있지 않습니까? 네. 그런 것도 널폭행이라고 볼 수가 있고요. 네. 아니면 나란히 앉아 있는 테이블에 테이블로 굉장히 세게 꽉 내려 찍으면 또이 같이 앉아 있는 사람 입장에서는 그걸 또어뭐 어떤 뭐 힘의 어떤 과시로 받아들일 수 있고 그 힘이 직접적으로 자신에게 이렇게 쓰여졌을 때 어떤 일이 벌어질까를 또 생각하면서 받아들일 수밖에 없잖아요. 네. 그렇기 때문에도 그렇지만, 어쨌든 모든 그런 경우가 다폭행에해이라 합니다.
1: 침 뱉었을 경우 어떻게 해요, 상대방에게. 침을
4: 뱉었다고 한다면, 이제, 폭행까지, 이거는 가기는 힘이라고 보기는 좀 어려워 보이고, 침을 네. 뱉는다고 하는 거는, 좀 욕설에 가까운 행동 아니겠습니까? 음. 남들이 보는 데서 만약에 그런 행위를 했다라고 한다면, 그건 이제 모욕에 가까워질
3: 가능성이 높죠. 아. 네.
4: 물 역시 마찬가지입니다. 우리, 물 뿌리된 장면도요, 뭐몇 가지로 묘사가 되는데 컵에 있는 거 세게 상대방에서 점면확 뿌리는 게 있고 예. 아니면 컵을 컵 같은 걸 들어서 이렇게 머리에서 천천히 내려보는 그런 장면도 있으니까예 예. 예. 그런 경우에는 이게 이제 폭행 그러니까 힘을 썼다고 보기는 어렵고 아무래도 수치심을 불러일으키는 모욕에 가까운 행동이 되겠죠.
1: 아, 아까 제가 사실 질문했던 그거였습니다. 폭행하고 유사는 아. 범죄가 뭐가 있냐 했을
4: 때아 예, 예, 예.
1: 이쪽도 강하게 직접 다치게 했을 경우가 상해가 되는 것이고 네, 예. 근접한 게 모욕죄가 있겠군요. 예예. 예. 예. 그런데 이제 우리가 폭행이라고 했을 경우에 보통 우리가 일반적으로 때리고 치고 박고 했을 때는 진단서 끊어서 이제 범죄 입증자로 삼고 하는데 예. 물 끼얹었을 경우에 어떻게 해서 이렇게 증거를 만드나요? 잡, 잡나요? 아. 사실,
4: 지금 말씀하신 진단선을 끊을 정도가 되면 상해로 가는 경우가 대부분이에요. 상해. 예. 근데 진단서가 나오지 않는 정도라고 해도 폭행은 맞는 거고요. 이거는 뭐 마찬가지입니다. 보통의 어떤 문제와 마찬가지로 그 현장을 목격했던 사람이 증언이 있다거나. 사진을 찍어
1: 놓거나.
4: 예, 사진을 찍었다거나, 공개적인 장소 같은 경우 요즘에 워낙에 CCTV 같은 게 많이 있으니까, 그런 것들을 이용해서 인증을할수 밖에 없는 거죠. 어. 그리고, 이, 아마도, 이 물을, 이 사건에서는 물을 뿌린 상대방 같은 경우도, 아, 내가 이게 무슨 죄가 되느냐라고 생각을 했기 때문에, 그, 물을 뿌렸다는 사실 자체를 부인하진 않았을 가능성도 굉장히 높고요
1: 아하, 아, 아. 네, 이렇게 양조례사가 알려고 그러면은 이제, 그거 알고 있겠죠, 이제, 폭행. 아, 이제는 걸. 이제
4: 이 방송을 들으신 분들께서는 이제, 아, 이게 폭행이 되는 걸 알고, 스스로 이제 그런 일을 했다는 라걸뭐 자백을 안 하실 수도 있겠지만, 아마도 이전까지만 해도, 아, 이거를 했다고 무슨 범죄가 되냐고 라 생각하는 경우가 많았을 것이기 때문에 그것까지는 그냥 인정했을 가능성도
1: 높죠. 어, 어 일단 뭐 셀카도 찍고 그러겠네요. 물 맞으면. <웃음> 아니 물을 맞으면서 동시에 셀카 찍기는 <웃음> 어렵지 않을까요. 네. 네, 물 말고 다른 걸 사람에게 끼얹는 이런 사건도 있다면서요.
4: 뭐 이런 비슷한 유형으로 뭐 길을 가던 사람과 말다툼을 벌인 끝에 손을 들고 있던 캔커피를 이렇게 뿌렸던 경우도 있었습니다. 아, 캔커피 그 경우에는 이제 범죄의 죄질 자체가 괜히 길 가는 사람에게 특별한 이유 없이 또 언제가 버리다가 그런 일을 벌이는 바람에 실제로 그 경우에는 어~ 징역 (8월에) 물론 집행유예를 받긴 했지만 실형이 선고되기도 했습니다
1: 네. 그 물을 어느 방향에서 뿌리냐에 따라서 폭행죄가 됐다 안 됐다 아니면 또모 뭐 욕죄가 된다 뭐~ 이런 것도 있나요?
4: 그러니 뭐 정확히 어떤 방향이라고 말씀드리기보다는 물의 양이라는 것도 굉장히 뭐 어느 정도 기준이 될수 있을 것이고요. 예. 또 말씀드린 하신 것처럼 방향이 정면에서 했느냐 아니면 사람을 최선 향했느냐 아니면 또 힘의 강도가 아 이게 맞았을 때이 표현 자체를 물 저도 정, 정확히 이런 표현을 쓰는지 몰랐습니다만은물사대기라는 표현을 쓰자고요. 예예. 그사대기라는게뺨 그뭐 같은 걸 맞았을 때 쓰는 표현인데. 물을 맞았더라도 그런 정도로 맞은 거냐, 아니면 정말 말씀하신, 말씀하신 것처럼아 이거는 창피 주는 차원에서 그냥 네. 끼얹은 것이냐에 따라서 이게 폭행으로 갈지 모욕로 갈지도 달라질 거고요. 물이 같은 물이라고 할지라도 만약에 경우 는좀 뜨거운 물이지 않습니까? 네, 네. 뭐그 화상을 그건 입을 정도로 상해도 같이 될지, 네, 그건 바로 상해로 갈 수가 있겠죠. 또 혹은 정말 또 이게 어 가정이 있지만 뭐 얼음 물 같은 경우에는요 안에 들어 얼음 조각 같은 게 사람을 다치게 할 가능성도 있기 때문에. 이건 조금 더 강한 특수 폭행 같은 걸로 갈 가능성도 있습니다.
1: 어, 그러니까 바가지에 떠했을 경우에는 폭행이 될수 있겠지만은 애들 물총으로 얼굴을 했을 경우에 모욕죄가될 가능성도 있군요. 네,
4: 여러 가지 가능성이 있습니다. 네. 구체적인 향기 형태에 따라서 달라지겠죠.
1: 하여튼 뭐 이렇게 신체에 가한 거 이런 폭행이 설이라든가 다른 기체로 가지고 영향을미친 그런 사례 같은 게 있습니까?
4: 또 법원에서 어떤 얘기를 하냐면요. 다른 이제 실제로 이건 폭행이 되진 않는다라고 하면서 그다음에 이런 경우는 폭행이 될수 있다라고 한게 뭐였냐면 귀에 대고 어떤 특수 장비를 이용해서 굉장히 큰 소음을 만들어낸다. 그러면 귀에 상처를 입을 정도로까지 그 소리가 날 수도 있지 않습니까? 네. 그럴 경우에는 높은 소리를 내는 것도 폭행이 될수 있다라고 판례가 나온 적이 있습니다. 아니면 다른 기체 같은 경우도 마찬가지겠죠. 공기중을 이용해서 뭐, 뭐, 최신 무기 같은 것도 뭐 초음파를 이용하다, 이런 얘기도 나오지 않습니까? 예, 예. 그런 것들을 썼을 경우에도 사실 폭행에 해당할 가능성이 있죠. 어.
1: 그, 이렇게, 내 눈을 바라보면 너 넘겨뜨릴 수 있다라는 그런 사람도 있던데, 보니까요. 나 아,
4: 그런, <웃음> 그런 경우에는 <웃음> 실제로 이제 그런 거를 이제 법률용어는요, 그, 뭐라고 해야 했나불능범용 합니다. 예. 그러니까 실제로 불가능한 <웃음> 일을 저질러 놓고, 자기 자신이 그 일을 일으켰다. 뭐, 뭐 무속에 의해서 저주 같은 거 뽑는 사람들 있지 않습니까 아, 예. 그런 사람들을 그런 불능범이라고 해서 처벌은 하진 않습니다 어, 그러니까 마음속에 있는 뭐 행, 그 생각 자체는 굉장히 나쁜데 그게 현실적으로 사람에게 해를 끼칠 가능성이 없기 때문에 그렇죠
1: 예. 폭행님 나왔어요 폭행 관련 한두 가지 질문 좀 해볼게요 격투기 선수 같은 사람들이 누구 일반 다른 사람들을 때리는 것은 흉기를 이용한 폭행이나 마찬가지다 이런 거 진짜입니까 이런 말
4: 어, 그거 진짜는 아닙니다. 사실 그런 얘기 많이 있죠. 뭐, 곤수선수 주먹은 뭐, 흉기나 마찬가지라서, 예. 뭐, 그냥 때려도 이 사람은 일반 폭행이 아니다. 이런 얘기가 있는데요.
1: 살짝 때려도 건... 몇주 진단 나온다. 아니면 사망이다. 뭐, 이런 얘기가
4: 있죠요 <웃음> 그러니까, 그런 것들은 다, 이제 농담이라고 그냥 받아주시면 될것 같고. 다만, 이게 왜 그런 얘기가 나왔냐면, 그, 정말로 격투기를 했거나 곤투를 한 사람이 때리면, 아무래도 일반적으로 그런 운동을 안 하시는 사람들이 때린 것보다, 상처를 크게 입을 가능성이 높죠. 예, 예. 많이 다치니까 처벌을 강하게 받는 거지 그 사람이 적중 선수라는 이유로 처벌을 받는 건 아닙니다.
1: 예, 예. 네, 이건 어떻습니까? 되겠습니다. 그러면 안경 낀 사람을 때리면 살인미수다 이런 어렸을 때 들었던 얘기가 있는 것같은데
4: 예, 그것도 역시 뭐 그냥 농담이나 루머인데 다만 이제 안경을 끼고 있는 사람의 경우에는 그 안경 쪽을 때리게 되면 그 사람의 힘을 애초에 처음부터 가지고 있었던 건 아니지만 이 끼고 있었던 안경 때문에 더 크게 몸을 다칠 가능성이 있죠. 예. 그렇게 됐을 경우에는 일반 폭행보다는 상해, 상해 중에서도 조금 크게 눈을 다치게 되면 예를 들어 중상위 쪽으로 갈 가능성이 있기 때문에 그래서 아마 조심하라는 얘기가 좀와전이 되다 보니까 말씀하신 것처럼 아예 살인미수다, 이런 식으로까지
1: 얘기가 나온 것같아요 예. 안경 쓰고 염성을 있으니까 미필적 고의 정도는 될수 있겠군요. 뭐
4: 그런 네. 정도가 될 수도 있지만 만약에 경우에 그 사람이 크게 다쳤다 그러면 아 너는 안경을 끼고 있다는 거 아니면 저 조심을 해야 되는 거 아니냐라고 해서 중상의 밑필적 부위가 있었다 이런 식으로 판결이날 가능성이 높아지는 거죠
1: 네, 오늘은 우리 법에서 폭행을 어떻게 보는지 관해서 알아봤는데요 오기만 스쳐도 인연이라고 했었는데 잘못하면 이제 스치다가 싸울 상황도 생길 것 같기도 한데 마지막으로 폭행 없는 사회가 되기 위해서는 어떻게 하는지 한 말씀 주시고 마을까 합니다
4: 우리 폭행이라고 하는 것을 굉장히 법적으로는 좀 원시적인 범죄라는 표현을 씁니다 이제 어느 정도 문명적으로 제도가 된 사람들 사이에서는 없어져야 될게 폭행이라는 범죄라는 뜻인데요 다른 것보다도 날도 더워지고 좀 무더워지는데 욱하는 마음, 순간적인 기분, 담아만 억누르시면 이 폭행이라는 범죄로 괜히 이제 서로 피해를 보는 그런 게 없겠죠.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 법으로 본 세상 양재열 변호사였습니다. 그 남양주시 진접역 지하철공사에서 사고가 있었네요 현장 붕괴 사고가 있어가지고 현재 한 명이 사망해 있고 다섯 명이 매몰되어 있는데 나머지 다섯 명분다 어떻게 잘 구조가 되길 좀 바라겠습니다 여기서 오늘 법으로 본 세상 마치고요 어, 시사에서 지식을 얻다로 이어집니다
5: 시사에서 지식을 얻다 얼마 전 고국을 방문했던 방기문 유엔 사무총장에 대해서 며칠 동안 많은 뉴스가 있었습니다. 방기문 사무총장 덕분에 관심이 높아진 것이 있는데요. 바로 유엔 사무총장이라는 자리입니다. 유엔 즉 국제연합의 수장인 유엔 사무총장은요 사실 참 애매한 자리라고 볼수 있습니다. 왜냐면 수많은 국제 문제에 대해서 조종하고 해결하는 권한을 위임받은 막강한 자리이면서 한편으로는 강대국의 입김에 휘둘릴 수밖에 없는 자리이기도 하기 때문이지요. 이런 묘한 위치는 명칭에서도 알수 있습니다. 사무총장이라는 다소 생소한 번역을 한게요. 영어 명칭이 세크레터리 제너럴입니다. 직역을 하면 (웃음) 비서장군이에요. 좀 희한하지 않습니까? 비서면 비서고 장군이면 장군이지. (웃음) 그런데요, 이 명칭 안에 이 자리의 역할과 고민이 다 들어있습니다. 미묘한 국제문제에 대해서는 유연한 행정가가 되고 또한 힘이 필요할 때는 강력한 지휘자가 되어야 하는 복잡한 자리임을 사무장이면서 총사령관, 즉 사무총장이라는 희한한 이름에서 알수 있는 거죠. 전직 사무총장 중에 한 분은요. 유엔 사무총장은 세상에서 가장 어려운 직업이다 라고 했답니다. 가장 어려운 직업이라. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 지키마요 작은 소통의 시작 작은 움직임이
3: 안전을 책임져요 나부터 시작해 만들어
1: 나가봐요 배려와 소통의 안전운전 TBS와 동아일보가 함께하는 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전 네 검찰과 경찰이 음주운전자 처벌을 강화하겠다고 공언한 지한 달이 지났는데요 실제로 음주운전 사고가 놀랄 만큼 줄었다고 합니다. 자세한 내용을 동아일보 사회부 박성민 기자와 함께 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 4월이었죠. 음주운전을 방조한 술집 주인, 또 동승자까지 처벌하겠다고 검찰이 엄포를 했었는데 실제 사망자도 크게 줄었다면서요?
0: 네, 시행 전한 달과 또 시행 후한 달을 비교해보면 음주운전으로 인한 사망자가 32명에서 18명으로 크게 줄었습니다. 44%, 그러니까 거의 절반 가까이 감소한 건데요. 예. 물론 이제 표본을 좀긴 기간을 비교할 필요도 있고, 그렇습니 다른 또다 변수들도 고려할 계절별 특성이라든지 필요도 있겠지만 은 어느 정도는 강력한 처벌의 효과가 나타난 것으로 볼 수가 있겠습니다. 사망자뿐만 아니라 부상자도 약 1,000명, 사고 건수도 1,000건 정도 줄어서 음주운전 경각심을 심어주는 데는 어느 정도 성공을 했다는 평가가 나오고 있습니다.
1: 네. 음주운전 방조자를 처벌하는 게 쉽지 는 않을 것 같은데요. 네, 이게 그동안 뭐 불가능했던
0: 건 아닌데요. 검찰과 경찰이 적극적으로 이제 법을 적용하지 않았던 부분입니다. 네. 방조죄가 있기 때문에 처벌은 할수 있었습니다. 그동안은 초기 수사에서도 이제 음주운전자의 행위에만 집중적으로 조사를 했다면 지금부터는 그 과정에서 누가 술을 적극적으로 권했고 또 누가 차량 열쇠까지 권하면서 운전을 부추겼느냐까지 적극적으로 조사를
1: 하겠다고 한 겁니다. 동승자 방조는 충분히 이해가 되는데 술판 사람 방조는 참갈박게 쉽지 않을 것 네, 같아요.
0: 그래서 경찰은 앞으로는 이제 현장의 목격자라든지 CCTV라든지 이런 증언들을 토대로 적극적으로 권한 그 술집 주인까지도 처벌을 하겠다는 입장입니다. 방조자 혐의 입건 얼마나 됐습니까? 지난 한달 동안? 예, 한 달간 무려 41명이 음주운전을 방조한 혐의로 입건이 됐습니다. 왜 진작 안 했을까라는 좀 아쉬운 생각이 들기도 합니다. 네, 그 유형도 다양하다면서요. 네, 가장 많은 경우가 음주운전을 하도록 적극적으로 개입을 한 거예요. 적극적으로. 예. 방적으차을넘어차 네, 예. 예. 열쇠를 주면서 아그 정도 마신 건 단속 안 걸려 라면서 적, 운전을 하라고 부추긴 경우죠. 예. 네, 이런 경우가 31명이나 되고요. 또 운전을 해야 하는 걸 뻔히 알면서 순을 판매한 아까 말씀드린 식당 주인이 여덟 네. 명
1: 적발돼서 입건이 됐습니다. 어, 식당 주인이 8명이나 입이됐요 네, 됐군요.
0: 그렇습니다. 그리고 또 회식 많이 하시는 직장인분들 좀 유념을 하셔야겠는데요. 부하직원의 음주운전을 그대로 알면서도 방치한 내버려둔 직장 상사도 한 분이 입건됐습니다. 특히
1: 유념해야 되겠군요. 그렇습니다. 부분은, 네.
0: 예, 부작위에 의한 방조범이라고 하는데요. 이제 부하직원에 대한 관리 책임이 상사에게 있는데 그걸 적극적으로 행사하지 않았다. 라고 해서 한 명이 입건이 됐습니다. 이입건자들을 그 관계를 보면 은 41명 중에 직장 상사나 동료가 11명이나 됩니다. 오늘 저녁에 회식이 있으시다면 좀 조심을
1: 하셔야겠습니다. <웃음> 어, 여일이 오늘 또 수요일이어서 오늘은 좀덜할 수도 있을 것 어, 같기도 네. 데 이제는 많이 근절될 줄 알았는데 고속도로 휴게소 인근 식당에 술을 팔다가 적발된 사례도 있다면서요?
0: 네, 지난 2일 추풍령 휴게소 이건 휴게소 명을 좀 밝혀드려야 될것 같습니다. 인근 식당에서 셔틀버스를 이용해서 화물차 운전자들을 실어 날라서 술을 판매한 식당 업주가 경찰에 적발이 됐습니다. 휴게소에서는 술을 못 팔게 돼 있는데 간혹 술을 또 드시고 싶어하는 운전자분들이 있습니다. 그래서 이런 분들을 대상으로 영업을 하는 식당들이 있다고 합니다. 최근에 많이 근절이 됐었는데 경찰이. 다시 한번 적극적으로 단속을 나섰고요. 실제로 이 사건에서 운전자는 무려 17km를 술에 취한 상태로 달리다가 경찰에 적발됐습니다. 또 유사한 사례가 11일에도 발생을 해서 이분 같은 경우에는 혈중알코올농도가 면허취소 수준인 0.103%로 나타났습니다. 이런 주교수나 식당들이 많이 있습니까? 네 그동안 많이 근절된 걸로 경찰도 파악을 하고 있었는데요. 최근에 이, 이번에 이 단속된 추풍형 휴게소 주변에도 서너 곳이 있는 것으로 경찰이 파악을 하고 있고요. 네. 전국적으로 이렇게 휴게소 주변에 이런 조그마한 홈을 파서 사람들이 들락날락하게 만들어서 주변에 셔틀버스를 대놓고 식당에서 화물차 운전자들을 이렇게 실어 나르는 이런 식당들이 한 20여 곳 정도 요주의 휴게소가 있다고 합니다. 아, 대형 화물차 운전자를 대상으로 을 하고 있다. 그렇습니다. 밤새 자, 장거리 운행을 하니까 잠깐 쉬면서 반주로 한잔 정도 하시고 또 운전을 하시려는 분이 들을 대상으로
1: 이제 노려서 영업을 하시는 거죠. 어, 그러면 만약에 이제. 사고를 나게 된다면 대형 화물차의 경우에 사고가 크게 파당이 크겠죠. 그렇습니다. 최근 사고를 봐도 화물차
0: 같은 경우는 아무래도 큰 사고로 이어질 가능성이 크기 때문에 경찰은 이제 고속도로 순찰대를 통해서 적극적으로 단속에 나설 예정입니다. 네. 흠전전 사망자가 절반으로 준걸 보면 방조범 처벌뿐 아니라 다른 여인들도 좀 있을 것 같기도 한데요. 네. 동승자, 방조범 뿐만 아니라 운전자 본인에 대해서도 강한 이제 패널티가 부과됐습니다. 면허 정지나 취소만큼 이제 운전자들이 많이 두려워하는 게 재산상의 피해잖아요. 네. 음주운전 전력이 있는데 음주운전 사, 또 하다가 사망사고를 냈거나 또 최근 5년간 네차례 이상 음주운전 적발됐고 이번에 다섯 번째 적발된 그런 상습 운전자들이죠. 네. 이런 분들 네명의 경우에 이번에 차량을 몰수하기로 했습니다. 몰수가 됐습니다. 이렇게 이제 몰수된 차량은 국고로 귀속이 돼서 공매
1: 처분을 하게 됩니다. 한번 실수로 이제 차한 대가 날아가 버리는 거죠. 현재 혈중 알코올론도 이제 단속 기준이 0.05%가 기준인데더 나아질 가능성이 있습니까?
0: 네. 경찰, 검찰이 이제 투트랙으로 생각을 하고 있습니다. 단속과 처벌을 동시에 강화하겠다고 하는데요. 경찰은 특히 최근에 여론조사를 통해서 국민 여론을 좀 파악을 하고 있는데 응답자의 무려 75%가 단속 기준 강화할 필요가 있다. 충분히 공감한다라고 대답을
1: 했습니다. 그래서 강화될 가능성이 있군요.
0: 네. 올해 안에, 이름을 올해 안에 개정될 수도 있을 것 같습니다. 다른 나라
1: 기준은 되게 어느 수준입니까? 네.
0: 어, 술을 한 잔도 마실 수 없는 나라도 있고요. 운전할 수 없는 나라도 있고요. 0.08, 우리보다 조금은 관대한 나라도 있습니다. 그런데 공통적인 게 음주운전 단속 기준이 낮을수록 허용치가 높을수록 음주운전 사망자 비율이 높고요, 음주운전 단속 기준이 까다롭게 할수록 음주운전자, 음주운전으로 인한 사망 비율이 높습니다. 일례로 일본은 0.03%인데 예. 교통사고 사망자 비율이, 음주운전으로 인한 사망자 비율이 6%에 불과하거든요. 그런데 0.08% 굉장히 관대한 캐나다 같은 경우에는 전체 사망자 가운데. 음주운전 사망자가 30% 이상이 될 정도로 관대하기 때문에 아무래도 음주운전으로 인한
1: 사망사고가 많이 일어나고 있습니다. 헝가리 아, 체코가 단속기준이 0이다 이 말은 무조건 조금이라도 뭔가 확인되면 처벌 대상이 다는다한
0: 잔이라도 마실 경우에 이 알코올 수치가 나올 경우에는
1: 단속이 되는 겁니다. 네. 여전히 네, 자신의 운전실력을 과신하거나 또 대리운전비 아깝다고 이제 운전대 잡으신들 많은데요. 단속도 처벌도 더 강화된다고 하니까 절대 음주운전을 권하지도 또 하지 말아야겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 동아일보 박성민 기자였습니다. 네, 앞서 전해드린 것처럼 오늘 오전 7시 20분쯤에요. 경기도 남양주시 진접선 지하철 어, 공사 현장 붕괴 사고가 발생했습니다. 아까 당초 한 명이 숨지고 어, 다섯 명이 매몰된 것으로 저도 전해드렸었는데 조금 전해진 속보를 보니까 사망자 수가 안타깝게도 4명으로 좀 늘어났습니다. 진접선은 지하철 4호선을 연장하는 구간인데요. 목격자들에 따르면 작업 도중에 공사장 내부에서 폭발이 있었다고 합니다. 해당 현장에는 근로자 17명이 지금 작업을 하고 있었는데요. 이른 아침부터 일터에 나간 근로자들이 당한 참변이라 더 안타까움입니다. 현재 소방당국이 수색작업을 벌이고 있다고 하는데요. 추가적인 인명피해가 없기를바랍니다 바랍니다. 오늘이 그 6월 첫날입니다. 뭐 5월 말이나 6월 첫날이나 같은 하루 연속이지만 6월 첫날 새롭게 시작되는데 좋은 기분으로 뭔가 새로운 출발을 했으면 좋겠습니다만 안타까운 소식입니다. 그렇더라도 월, 6월부터라도 좋은 소식 좀 많이 들렸으면 좋겠습니다. 열린 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 그래도 좋은 하루 되십시오.